1: Y esta semana hay que hablar del liderato del Deportivo Alavés que ya se ha upado hasta la primera posición el conjunto vitoriano que sin perder todavía un solo partido de estos seis que se han disputado ha conseguido coger esa primera posición en detrimento de la Unión Deportiva Las Palmas que no ha perdido pero sí ha empatado y por eso esa diferencia de puntos que hacen ser líder aún a la vez que quiere poner ritmo a primera división. Un fin de semana en el que seguir hablando de dinámicas, las buenas, por ejemplo, del Granada o del Cartagena, la derrota de Eibar o el empate del Burgos, que le hace ser el único equipo de las cinco grandes ligas europeas en primera y segunda división que sigue con la meta a cero. Siguen metidos en el lío, del descenso, el Leganés, el Racing de Santander, el Málaga y el Mirandés, enfado tremendo en Málaga, donde un penalti absolutamente inventado por el árbitro y no rectificado por el VAR, hacen que una derrota más, son tres seguidas, deje a un Málaga tocadísimo en la penúltima posición y con la indignación por las nubes. De todo esto y mucho más vamos a hablar en el día de hoy. Ya sabemos que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un correo electrónico juego de plata un perfil de Twitter que es arroba juego de plata. Aquí conmigo está la subdirectora de ese programa Regina Ruiz, con Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos técnicos, no estoy solo porque. Esto es Juego de Plata, el
0: podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Arrancamos titulares en Las Palmas, el conjunto amarillo empataba a cero este fin de semana frente al Racing de Santander, un empate que les hace perder el liderato, Yendi Hernández. Hubo dos partidos en uno, antes de la expulsión pudo marcar el Racing y tras la roja a Pombo, la Unión Deportiva cogió el mando. Las ocasiones más claras para Marc Cardona, para Alberto Moleiro para Pejiño. El capitán amarillo, Jonathan Viera, regresaba tras lesión y tuvo que jugar incluso más minutos de lo programado. El entrenador, García Pimienta, dando voz indicaciones
2: toda la segunda parte tenemos que haber sido mucho más insistentes después entrar a la pelota o no pero sí que ha habido muchos momentos de, de juego de llegar por fuera y volver otra vez hacia el otro lado y a veces con el orden que ellos tenías con los nueve jugadores de campo necesitamos un poquito desordenarlos pero claro también tiene mucho mérito
1: lo que ha hecho el racing las palmas se sigue invicta al margen de la semifinal de ascenso ante el tenerife la unión deportiva no pierde un partido en liga desde el pasado 12 de marzo Que había derrotado el Eibar, lo hacía frente a la Andorra Una derrota que le hace ser quinto en la clasificación y alejarse un poco de la cabeza a Íñigo Taberna El Eibar continúa sin conocer la victoria lejos de ipurúa en este comienzo de temporada
3: Y lo peor son las pobres sensaciones ofrecidas por el equipo en los tres partidos que ha disputado como visitante En estos tres encuentros ha sido inferior a su rival Aunque hay que decir que en el choque contra el Villarreal B Por lo menos pudo salvar un punto de remontar un 2-0 a en contra El sábado contra la Andorra fue claramente superado pues el equipo de Desarabia y los de Garitano no tuvieron ninguna opción de por lo menos puntuar. La mejor noticia ahora para el Eibar es que el próximo partido será en casa, contra el Racing de Santander, donde buscará su cuarta victoria consecutiva como local tras las logradas ante el Tenerife, Ponferradina y Granada.
1: Quien sí ha logrado frenar la racha de derrotas es la Ponferradina, que le ganaba este fin de semana al Albacete para instalarse en la mitad de la tabla. Roberto Ugarte.
4: La Ponferradina cortó una racha de tres derrotas consecutivas gracias al triunfo obtenido en el Carlos Belmonte, más allá del minuto 90. Eso sí, llegó el tanto del triunfo del equipo berciano, obra de Edu Espiau, con un certero cabezazo a centro de París Adot. Introdujo novedades José Gómez en el 11 titular de la deportiva queriendo cambiar un poquito la dinámica en la que estaba inmerso el equipo, pero no se tradujo en el juego y de hecho durante los primeros 45 minutos el equipo estuvo a merced del conjunto que dirige Rubén Alves y pudo irse por debajo en el marcador al descanso. No fue así de hecho se encontró con eh, superioridad numérica en los minutos finales, lo supo aprovechar para al final llevarse el gato al agua y los tres puntos en juego.
1: Y una nueva derrota para el mirandés que sigue siendo colista de la clasificación. Perdía frente al Granada y le hace ser el farolillo rojo, Roberto Bascoy. Hola Raúl, inquietud
4: en Miranda por el mal inicio liguero del equipo. Tan solo dos empates que le han llevado a ser el colista de la clasificación, cometiendo errores defensivos y con poca presencia en ataque. Los cuatro goles del equipo los ha notado Raúl García de Aro, el delantero cedido por el Betis que está siendo de largo el mejor de los de Joseba Echeverría. Un equipo que está cometiendo numerosos errores, pero donde todavía tienen que acoplarse los nuevos fichajes, Javi Serrano, Marcos Paulo, Raúl Navas y Enraz que han tenido minutos pero que están muy lejos de su mejor nivel, el público que espera que tres de los próximos cuatro encuentros que se disputan en Anduba sean el aliciente para que el equipo sume las primeras victorias este curso
1: Bueno, pues antes de entrar en el análisis, vamos a poner en orden resultados y clasificación. Hola, Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl. Vamos con esos resultados. Jornada número 6.
5: Levante 0, Cartagena 1. Villarreal B3, Lugo 1. Oviedo 0, Ibiza 1. Granada 2, Mirandés 1. Andorra 2, Eibar 0. Zaragoza 1, Sporting de Gijón 0. Leganés 0, Burgos 0. Alavés 2, Huesca 1. Racing de Santander 0, Las Palmas 0. Albacete 0, Ferradina 1. Tenerife 3, Málaga 1.
1: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
5: Pues es líder el Alaves con 14 puntos, suma 12 Las Palmas, los mismos puntos que Granada y Cartagena. El Eibar tiene 10 puntos, es sexto. El Burros con 10 puntos también y cerrando los puestos de playoff. 10 puntos suma el Villarreal B, los mismos que el Albacete y el Andorra. Llegamos a la décima posición con el Levante que tiene 9 puntos, los mismos que la Ponferradina. Le sigue en el puesto decimosegundo el Sporting con 8 puntos, 8 puntos tiene también el Zaragoza y el, Obe y el Oviedo que es decimocuarto. En, en el puesto número 15 tiene 7 puntos el Huesca, los mismos que Tenerife, Lugo e Ibiza. Y entramos ya. En los puestos de descenso con el Leganés, que tiene cuatro puntos. El Racing tiene también cuatro puntos. Le sigue el Málaga con tres y cierra la clasificación el Mirandés con dos.
1: Muchas gracias, Esther. Hasta luego. Juego de plata.
0: El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Venga, vamos a arrancar con eh, la llamada al líder, el líder es el deportivo a la vez que le ganaba 2-1 al Huesca este fin de semana, así que hola Roberto y ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas. Bueno, pues un liderato del conjunto vitoriano que de momento le hace seguir invicto porque no conoce la derrota y además eh, frente a un equipo el Huesca que está llamado en algún momento de la temporada a tener mejores resultados y a estar bastante más arriba, o sea que es una victoria importante.
4: Sí, y sobre todo de la manera que se consiguió, ¿eh? porque sobre todo la primera parte del Alavés fue extraordinaria. Se fue tan solo con un gol de ventaja al descanso, con ese tanto de Several Caen en el minuto 42, pero es que pudo marcar tres o cuatro perfectamente. Yo creo que han sido los 45 minutos más brillantes del Alavés esta temporada, y eso que está siendo un equipo eh, muy solvente. Esa diferencia luego se amplió con el gol de eh, Tenaglia en el 7 de la segunda parte, y cuando parecía que el partido estaba eh, perfectamente controlado, llegó el tanto del conjunto C. ...hubo ciertas dudas en la grada de Mendizo Roza... Vera eh, hizo una parada de, de mucho mérito... ahí ...en, en un remate del de conjunto del Alto Aragón... ...y fíjate que Carrillo incluso llegó a tener el empate... ...en el tiempo de descuento en un balón al que, al que no llegó... ...pese a esos apuros finales durante una hora... ...el Alavés dejó muy buena sensación... ...sobre todo de equipo solvente... ...y demostrando porque está ahí arriba de la clasificación... ...porque es líder en solitario y como bien decías además... ...invicto con cuatro victorias y dos empates... En este inicio de curso, para mí, eh, sorprendente
1: de, del equipo de Luis García Plaza. Sí, la verdad es que ya se está mostrando como un conjunto sólido. Eh, no hablábamos la semana pasada de él, pero eh, como estás viendo a, al japonés, a Jara, que, que ya marcó frente frente al Lugo y que, bueno, es una de las atracciones de, de la categoría por lo exótico y por, y por ver cómo se desenvuelve. Pues me ha
4: sorprendido. Fíjate que Luis García Plaza decía el otro día que es el mejor rematador puro que tiene el equipo. Es verdad que el otro día tuvo una ocasión clarísima en un centro desde la izquierda. Él estaba totalmente solo, remató fatal, el balón casi casi se va, se fue, perdona, afuera de banda. Pero es un jugador que llegaba ahí de, de la Liga Belga, que está en el club hace dos temporadas, pero que ha estado cedido. Y bueno, es un futbolista que es una buena alternativa a Miguel de la Fuente, que parte como delantero titular, a Sila que vamos a ver si regresa este lunes frente al Cartagena después de perderse los tres últimos encuentros por lesión. Y es un hombre que le da alternativas porque, como te digo, es un jugador de remate, tiene muchas carencias, sobre todo a la hora de trabajar, a la hora de, de defender, de presionar un poco arriba. Pero, insisto, Luis García Plaza ha dicho que es el mejor rematador que tiene el Deportivo a la vez y como está aprovechando muy bien eh, toda la plantilla el, el técnico, pues eh, puede ser un jugador que eh, nos sorprenda incluso a los jugadores que a los a los que le llevamos viendo algún tiempo aquí en, en Vitoria y puede ser no te digo una de las revelaciones de la temporada porque mm. no creo que vaya a tener tantos minutos pero sí un hombre que le pueda dar alternativas a una plantilla que en la parte de arriba está bastante justita eh,
1: Quería preguntarte Robert por cómo está la gente no ahora que ya eh, llevamos seis jornadas y que más o menos eh, se ha superado ese, ese impacto de, del descenso eh, ¿Cómo ves a la ciudad en cuanto al enganche con el equipo en esta, en esta temporada? Pues
4: al principio creo que lo comentábamos la semana pasada con muchas dudas, ¿eh? sí. Por
1: una plantilla
4: que igual no es de las tres, cuatro mejores, incluso cinco de, de la categoría, pero a la que poco a poco se está enganchando por lo que está demostrando el equipo, ¿no? Eh, está eh, demostrando que sin ser una gran plantilla, a día de hoy es el mejor bloque de la categoría que es muy del estilo que quiere Luis García Plaza, además con bastantes alternativas en el juego, hay momentos que trata de llevar la iniciativa en el juego, hay veces que prefiere darle el balón al rival y generar peligro a, a la contra y esas dudas iniciales que había en una plantilla donde no hay grandes nombres, salvo Luis García Plaza o salvo Salva Sevilla, pues poco a poco se va enganchando y sobre todo Raúl, la ciudad necesitaba, eh, la gente del Alavés necesitaba un inicio así porque en las tres últimas temporadas el equipo ha comenzado eh, fatal, en dos de ellas se salvó de milagro del descenso, el año pasado ya eh, la flauta no sonó y acabó descendiendo. Y la gente necesitaba engancharse un poco a un equipo que llevaba llegaba de una dinámica muy negativa. Y vamos a ver si esto dura en el tiempo, pero oye, que les quiten lo bailado porque el otro día se vibró. Al final del partido los jugadores estuvieron eh, aplaudiendo a, a sus aficionados y bueno, parecía que que se había logrado el ascenso, es verdad que queda muchísimo, que esto acaba de, de empezar pero el hecho de que el, de que el equipo le esté transmitiendo al equipo, a, al público perdón, lo que necesita, yo creo que es algo muy importante para que Mendizorroza viva esas grandes noches
1: que hace tiempo que no se viven aquí. Pues desde luego que sí y es una gran noticia el verles en lo más alto de la clasificación. La semana que viene el próximo rival, como bien decía antes Robert, será el Cartagena el próximo lunes, además un rival complicado en el Cartago Nova, con eh, dos victorias seguidas para el conjunto de Cartagena. Gracias Robert, un abrazo Un abrazo Raúl Venga y hasta Cartagena nos vamos porque este fin de semana han vuelto a ganar, era un partido también complicado, 0-1 frente al Levante, es cierto que el Levante tuvo ocasiones al menos como para poder empatar ese partido, pero al final los tres puntos se fueron para Cartagena y eh, están cuartos en la clasificación pero empatados a puntos con el tercero y con el segundo Hola Victorio de Aro, ¿qué tal? Muy buenas
6: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas
1: Bueno, pues siguen las buenas noticias
6: eh, de, pero escucho a Roberto Mascuay y la verdad que ya estoy acomodada con lo que pueda pasar el, el próximo lunes No, a ver, el Cartagena lo cierto es que es el matagigante. Todo el que llega como líder al Cartagonova termina cayendo en este inicio de temporada. Cuatro victorias de seis posibles. Eh, lo del pasado viernes en el Senado Valencia yo creo que es un hito. ¿eh? Para el Cartagena al ver a 400 personas desplazadas en, eh, en una comunidad ajena a la suya con 400 aficionados haciendo una previa en el campo del Levante, animando sin parar durante todo el partido y en lo deportivo es que encima el equipo está rindiendo. Es que se está viendo un equipo trabajado que por H o por B terminan de salir las cosas y eso que el equipo supera, insisto, impedimentos como por ejemplo la lesión de Alfredo Ortuño que va a estar un, al menos un mes de baja por una rotura muscular. Ya sabes cómo son esas cosas. Desde luego que este año había muchas esperanzas por en el delantero centro de la región de Murcia, pero parece ser que Salicu no se le está dando mal, vamos mm. a ver qué pasa, insisto, porque eh, con, con pros y contras el Cartagena está compitiendo y aunque ya la gente habla de soñar, de meterse arriba, de un playoff, el año pasado se escapó, este año no, yo sigo llamando a la calma y sigo llamando a los 46 puntos, que cuanto antes los consigas mejor y ya marcando distancia eso sí, con el descenso. ¿eh?
1: Sí, sí, desde luego, ahora mismo con esos 12 puntos son más 8 respecto a esa zona roja y con un enfrentamiento directo este fin de semana, como decimos, eh, frente al Deportivo Alavés. Así que vamos a ver qué pasa, porque será uno de los grandes partidos. En este caso ya eh, habrá que esperar hasta el lunes para, para contarlo, y aquí os lo contaremos. Gracias, pero
6: pero Ra dime, dime. Raúl, de todas formas, directo, echando un ojo a la clasificación, Hombre, claro a priori no debería, no debería de ser así, es. estamos hablando de <risas> un Cartagena, que es el, el quinto eh, límite salarial más bajo de la segunda división, es decir... Al final hay que tener en cuenta, y, y nos lo dijo en Onda Cero al inicio de temporada Paco del Monte, el presidente, que firmo salvarme los próximos diez años en, la, en las cuatro últimas jornadas.
1: No, es no, decir, eso es evidente, pero por la situación ah, actual, oye, claro. pues eh, tendrán que, que sí, pelearlo sí. y lo van a hacer seguro. O sea que, sí, que será sí, un partido súper sí. atractivo. Bueno,
6: ojo, y la vuelta aquí con Olivas, ¿eh? que ya el pasado fin de semana entró una convocatoria después de superar los problemas de las lesiones y automáticamente titular veremos a ver porque Estoy convencido que su jerarquía le va a hacer que esté directamente de la partida el próximo lunes contra el
1: Alavés. Pues será una gran noticia, seguro. Gracias, Victorio.
6: Un abrazo, chicos. Un abrazo,
1: chao. chao. Vamos hasta Villarreal, porque todavía no os hemos hablado en estas dos semanas del filial amarillo. El filial del Villarreal, que está cosechando también un buen inicio, es verdad que eh, con no la regularidad de muchas victorias seguidas, pero bueno, es un recién llegado a la categoría, es un filial con todo lo que eso supone siempre, pero es un filial que además juega muy bien al fútbol. Hola Mitzokut, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas. Bueno, y que además este fin de semana una victoria contundente frente al Lugo le hace asomarse a ese balcón del playoff. Eh, todavía esto es intrascendente porque queda muchísimo por delante, pero lo que sí me da la sensación es que este equipo está sentando las bases.
0: Sí, y está muy adaptado a la categoría, pese a ser un bloque muy similar al que eh, jugó la pasada temporada en primera federación. Muy poquitos refuerzos, muy poquitas novedades. Eh, además ha perdido a un jugador importante como Nicolás Jackson, que, que está asentado ya en el primer equipo de Unai Emery. Y pese a ello, tres victorias conseguidas hasta ahora. Eh, muy buen rendimiento en casa, donde ha ganado ese partido el pasado fin de semana ante el Lugo con Solvencia, también lo había hecho en su anterior encuentro como local ante el Mirandés y fuera de casa, bueno, pues ha sacado tres puntos importantes en la primera jornada en el campo del Racing de Santander y solo ha perdido ante dos equipos fuertes como el Granada y el Levante, está mostrando mucha pegada, de medio campo para arriba eh, el equipo rinde, a gran altura y en defensa está cumpliendo y de momento eh, las expectativas eh, se están superando claramente aunque evidentemente el objetivo de este equipo es mantener la categoría eh, vamos a ver si no se le hace demasiada, demasiado larga esta, esta competición pero de momento lo está haciendo bastante bien y jugadores que el año pasado jugaban en primera federación están demostrando que la categoría de plata del fútbol español no le tiene mm. nada grande
1: Oye Omid, eh... ¿Hay un plan establecido como para que podamos pensar en que los futbolistas que estamos viendo en este filial puedan dar el salto al primer equipo? ¿O ahora mismo, con la distancia que supone eh, tener un equipo como el Villarreal, eh, la primera plantilla, eh, eh, tan bien situado y aspirando a tanto, es complicado?
0: Bueno, para algunos jugadores puede ser complicado, pero para otros eh, no tanto. De hecho, una Emery está contando con algunos jugadores del filial en sus planes, sobre todo en la Conference League. Los mm. dos porteros, eh, Philip Jorgensen e Iker Álvarez, están entrando con regularidad en las convocatorias del primer equipo. No están jugando porque, evidentemente, Rulli es eh, el indiscutible número uno bajo palos en el Villarreal, pero eh, Reina no, no está jugando últimamente. No está eh, operativo por una lesión y mm, Jorgensen e Iker Álvarez sí que están entrando en las convocatorias de hecho el primero de ellos ha jugado los dos partidos de la fase de grupos de la Conference League y están contando de la fuente, también está teniendo minutos, así que son jugadores que sí que entran en los planes de Unai y Emery, quizás no de forma regular para, para ayudar eh, habitualmente al primer equipo, pero sí que tienen esa, esa presencia que les puede hacer eh, bueno pues eh, dar esperanzas de, de poder contar en el futuro eh, en una base regular para, para jugar en el primer equipo.
1: Bueno, pues ojalá, porque será una gran noticia para el Villarreal, que además pueda utilizar esta temporada en la categoría de plata como para formar esos futbolistas del futuro. El próximo encuentro del Villarreal será frente al Málaga en la Rosaleda. No está el Málaga para muchas alegrías, pero en algún momento tendrá que reaccionar. Así que eh, partido trampa el de, el de este fin de semana. Gracias, Omid.
0: Raúl, un abrazo.
1: Un abrazo muy fuerte. Venga, vamos hasta Valencia para hablar del Levante, porque eh, yo decía que derrota inoportuna del Levante frente al Cartagena, no por nada, sino porque el Levante yo creo que tampoco es que hiciese un mal partido, pero no consiguió materializar las ocasiones que tuvo. Hola Jordi González, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola Raúl, ¿qué tal?
1: ¿Cómo bueno. se analiza esa, esa derrota que deja el equipo ahora décimo en la clasificación, aunque con una distancia pues evidentemente corta?
2: Sí, bueno, eh, yo creo que el Levante Unión Deportiva tiene una espada de Damocles eh, durante toda o este arranque de temporada, que es la figura de su entrenador. Eh, lo hemos hablado en las últimas ocasiones que hemos tenido la oportunidad de hablar aquí en sí. Juego de Plata. Eh, la duda de, de esa inexperiencia de, de Medinafti para un equipo que está configurado para subir sí o sí a la primera división del fútbol nacional por connotaciones deportivas y también connotaciones eh, económicas. Eh, y el otro, día, el otro día yo creo que el Levante hace un partido muy malo, pero muy malo en todas y cada una de sus facetas, sin mm. ningún tipo de idea, sin ningún tipo de, de patrón de juego, sin ningún tipo de, de, de resorte para intentar eh, intentar igualar, eh, y ya no solo igualar, sino ganar el partido ante, ante el Cartagena, eh, tan solo confiando en individualidades, sin un grupo cohesionado, un equipo muy largo, donde a pesar de tener un otra vez el sistema del 4-4-2, con dos jugadores importantes al centro del campo, como es el caso de Vicente Iborra y el caso de, de Pepe Lu, eh, no funcionaron, no, conect, no conectaron con, con la, la punta de ataque, una línea de dos con Roberto Soldado y con Wesley Moraes, que, que Wesley Moraes en estas eh, primeras seis jornadas, sí, se le ve un futbolista muy atlético, eh, muy... muy con un cuerpo eh, exultante, pero pero que todavía no, no, no ve puerta. Y Soldado que vio puerta ante el Villarreal, pero que, que tampoco está teniendo las oportunidades eh, o, o marcando esas oportunidades que se puede crear el propio delantero valenciano. Eh, aquí la duda es esa. Aquí la duda es si Medinafti está encontrando que este equipo funcione de la manera que tiene que funcionar. Y aquí la duda está en Medinafti y yo creo que es una espada de damocles que va a tener durante toda la temporada en el caso de que el Levante Unión Deportiva no muestre una regularidad en cuanto al juego. Mm. Porque el partido ante el Cartagena, eh, repito, es un partido muy malo, muy malo para el equipo que tiene el Levante Unión Deportiva, para lo que puede tener en prestaciones el Levante Unión Deportiva. Y ante el Cartagena, el Cartagena hizo poco, pero se llevó el partido con ese gol en un error defensivo precisamente de un ex de Levante como es armán Sadiku, por parte del conjunto cartaginés que además salía después de haberse lesionado el delantero del conjunto de Cartagena, y aquí la duda está en eso, la duda está en que hemos visto un partido, por ejemplo el primero con empate en casa, el segundo donde el Zaragoza te pasa por encima durante la primera mitad, partido ante el ovido donde se empata 0-0 donde el ovido también tiene muchas oportunidades en la primera mitad para llevarse el encuentro y aquí ahora mismo se suma eh, lo que es el recuerdo de, de ese partido quizá ante, ante el filial del, del Villarreal pero aquí sigue habiendo muchas dudas y creo que es algo que va a tener en la mochila el Levante Unión Deportiva y vamos a ver hasta qué punto puede afectar eso de, de esas dudas, de esa intranquilidad, eh, repito, en un equipo que necesita, ya no en lo deportivo, sino sobre todo en lo económico, el estar la próxima temporada en la primera división del fútbol nacional, porque tiene totalmente sobrepasado el límite salarial que le ha marcado la Liga y con lo que ahora mismo cuesta el conjunto, el conjunto nota.
1: Pues sí, la verdad es que la situación es como para que empiece a estabilizarse eh, ganando varios partidos seguidos, porque eso es lo que te hace engancharte ahí en esta zona, en la que de momento no es muy preocupante eh, el no tener los mismos puntos que los que van primeros, pero sí... El descolgarte, porque luego eso te hace que tengas que adelantar mucho trabajo por delante. Así que lo próximo del Levante será ir al Burgos, que el Burgos, como luego os contaremos con el protagonista que nos escuchará, es el único equipo que queda imbatido al que no le han metido un solo gol y además tiene el récord europeo. Así que tenéis trabajo por delante para, para romper ese récord.
2: Pues vamos a ver, ¿no?, si entra de nuevo Buldini, si empieza a engancharse Charlie Musonda, que, que jugó en la segunda mitad, pero pero repito, ¿eh? que el equipo tiene, tiene que empezar a funcionar. Me decían dentro del club que, que sí que es una plantilla importante, pero que debe de empezar a funcionar de forma regular y no de la forma irregular que con lo que han comenzado estas primeras seis jornadas.
1: Pues lo contaremos la semana que viene después de ese partido, a ver qué pasa con el conjunto Granota. Gracias, Jordi.
2: Un abrazo, Raúl.
1: Un abrazo. Vámonos hasta Zaragoza, porque el Zaragoza parece que empieza a remontar el vuelo. Este fin de semana conseguía una victoria importantísima frente al Sporting de Gijón en la Romareda. Hola, Rafa. Feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl. Muy buenas. Bueno, parece que poco a poco vamos saliendo de ahí abajo. Sí, sí, estamos saliendo
3: de ahí abajo porque dos victorias consecutivas, la que conseguían Ponferrada y la del sábado en la Romareda ante el conjunto del Sporting de Gijón, en un buen partido además del Real Zaragoza, que por fin la gente salió satisfecha y yo después del partido me quedé un rato esperando porque pensaba que iban a dar una copa, porque vamos, lo celebraron como si hubiéramos ganado ya la liga. Y la verdad que que tampoco es para tanto, vamos, que fue un gol a hacer, un buen gol de Mollejo, que el colegiado tuvo que echar mano del bar para ver si porque en un principio lo había anulado, eh, no, no había dado gol pero después el bar fue el que dijo que sí, que la posición era correcta de Mollejo y por lo tanto anotaban pues, eh, la victoria y los eh, tres puntos que le saben a gloria al Real Zaragoza a la espera de visitar el campo del, del corista el próximo fin de semana del Mirandés donde ya se han vendido 300 entradas para los aficionados del Real Zaragoza que seguro que estarán allí, pero la verdad que la pareja cedida por el Atlético de Madrid Mollejo y el Chorito sí. Simeone están dando un resultado extraordinario ...incluso han sido los que ganaron todos los cuatro únicos goles... ...que
1: lleva el Zaragoza hasta el momento. Pues sí, desde luego que sí. Eh, esto que decía Rafa de la celebración del Zaragoza... Parece que no le sentó demasiado bien al Pito Abelardo, el entrenador del Sporting de Gijón. El Sporting eh, suma dos derrotas consecutivas, esta del Zaragoza y la de la semana pasada frente al Racing de Santander, sobre todo la del Racing que escoció bastante en el Molinón. Y mira, escucha lo que dijo Abelardo en sala de prensa.
4: No, Además el Zaragoza, yo creo que sobre todo el primer tiempo que está en su papel ha ejercido una excesiva presión sobre el árbitro, me parece muy bien, han celebrado con... Con mucha euforia su victoria, que me parece fenomenal, y bueno, me motiva mucho más para el partido de vuelta, ya tengo ganas. Jornada
1: 6, ¿eh, Rafa? Pues
3: casi nada, casi nada, porque es cierto que la celebración yo creo que fue excesiva, ¿no? Porque está muy bien ganar un partido, porque es muy importante para para la clasificación, para el Zaragoza, para el club, pero tampoco excederse como lo hicieron los jugadores del Zaragoza, que bien, que fue una victoria importante, pero que queda muchísima liga por delante y pueden pasar muchísimas cosas, aunque ayer aquí en los micrófonos de Onda Cero el director general del club, eh, Saeri, decía que, que este año sí, que este año que el Zaragoza va a pelear por estar ahí y que puede subir a primera división.
1: Pues a ver si empiezan por eh, dejarnos hablar con los futbolistas, o por lo menos escucharlos en sala de prensa, que será una buena noticia para los aficionados, sobre todo, que puedan escuchar a los jugadores cuando las cosas van bien, ya no sí. cuando van mal. Pues
3: para empezar este año ha habido cambio de normativa eso. y habla un jugador a la semana,
1: sí, sí. solamente para los medios de comunicación en rueda de prensa. Qué alegría. Ay, señor. La semana que viene hablamos del Huescanda. Un abrazo. Venga, un abrazo. Chao. Vamos a Málaga. Allí también están indignados y la verdad es que con motivos. Hola, Isabel Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas.
7: Hola, Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, con esa indignación eh, después de un partido complicado en el que es bastante difícil explicarle a la gente cómo se pitó ese penalti y en el que lo primero que quiero hacer es escuchar a Juan Juanfran, que es uno de los protagonistas de esa acción, eh, en el que claramente explicaba así al final del partido ante las cámaras de la televisión lo que él había vivido.
8: Penalti desde el segundo. No, no penalti. Es falta a mí. Y con un bar no se puede pintar ese penalti. ¿Para qué queremos el bar? Es falta a mí. Si yo estoy por delante, ¿cómo le voy a hacer penalti? Por favor, lo acabo de ver. Hay un bar. No puede ser, ¿eh? Esto
4: es la liga, la liga española, ¿eh? De las mejores ligas del mundo. ¿Cómo puede ser eso?
8: ¿Qué te ha dicho el árbitro? Penalti confirmado. ¿Y el bar? Lo hemos visto en la tele todos. Lo han visto en la tele, lo habéis visto, lo he visto repetido. ¿Cómo puede pitar penalti? Nos deja con 10, cuatro faltas toda la Y nos pita ese penalti en
1: la Liga Española. A ver, yo creo que es una de las declaraciones postpartidos más contundentes de, de los últimos años. Pero es que la ocasión lo merece. Es que es lamentable el penalti. O sea, es que no hay por dónde cogerlo. Y la verdad es que no sé qué puede hacer el Málaga en estos días, más allá de la pataleta de quejarse ahora. Pero, pero es complicado de, de explicarlo.
7: ¿Qué debe hacer o qué puede hacer el Málaga, Raúl? Es un largo dilema que tenemos aquí en la Costa del Sol. No es la primera vez que se ve el equipo, que se ve la entidad ante situaciones y ante decisiones arbitrales de este tipo. Aunque sí que es cierto que creo que la de ayer fue la más clamorosa que se pudo vivir, la del lunes en el Heliodoro. Lo cierto es que el jugador pues se nota que Está caliente después de lo que acaba de ocurrir, que no mide en sus palabras y que contesta de esa forma. Yo creo que es natural y yo creo que también eh, cabreado por todo lo que supone la derrota del equipo, que ahora hablaremos de, de todo ello. ¿Se puede hacer algo más? ¿Puede hacer el club algo más? Hablando de mandar comunicados, mm. hablando de lanzar mensajes a través de las redes sociales, aquí se ha hecho un poco de todo. ¿Ha servido? No. No ha servido absolutamente para nada. Lo que sí es cierto y también lo dice el jugador, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un escudo, estamos hablando de mucha gente que hay detrás y estamos hablando de que un respeto a todos los equipos. Se llame Málaga o se llame como se llame.
1: No, evidentemente, y es que además eh, aquí hay una situación muy clara eh, todo el mundo se equivoca, y no hay ningún problema pero cuando se equivoca un entrenador, sale a la rueda de prensa y dice, pues me he equivocado en el planteamiento me he equivocado en los cambios, cuando se equivoca un jugador sale y dice, pues me he equivocado porque eh, no me tenían que haber expulsado por haber hecho eso o me he cometido una mano que no tenía que haber hecho pero es que aquí, cuando los árbitros se equivocan no pasa absolutamente nada, al revés, hay que taparlo hay que no hablar, hay que no dar explicaciones de nada y hay que seguir adelante y luego salir y decir que lo hacemos todo muy bien y no nos equivocamos casi nunca. Pues sí, en alguna ocasión os equivocáis. Por cierto, esto de ayer de Juan Juanfran eh, sucedió porque el futbolista quiso. Porque si lo hubieran tenido que preguntar, nah, le habrían pasado peor. Porque el que está ahí con el micrófono, este tipo de cosas no las puede preguntar mucho con las nuevas normas de la Liga. Eh, curioso también, ¿eh? Porque, claro, ayer al futbolista, evidentemente, le interesaba hacer esta declaración para dejarlo claro ante su afición y para dejar claro que era el protagonista de la acción y que no estaba contento con lo que había sucedido. Ahora, cuando no les venga tan bien, pues no lo escucharéis así porque no se lo pueden preguntar. Y, por cierto, también, si eh, Juan Fran tiene alguna duda más pues que le pregunta al que tenía el micrófono en la mano, que también sabe un poquito de esto de, de los árbitros y, y a eso se dedica. Y
7: sobre todo, Raúl, lo que duele también aquí es que, más allá de que se pudiera equivocar Caparrós Hernández, el árbitro del partido, eh, existe el VAR, el BOR. Sabemos que no hay un único árbitro tomando esa decisión. Sabemos que en caso de un fallo tan enorme, tan grande como el que se vivió ayer hay opción a rectificar, pues nos lo contaban, eso también se ha modificado, esa norma se ha cambiado para que pueda recibir una indicación por el pinganillo y decir, no, no, te has equivocado, ve a ver la imagen, claro. porque ha sido una decisión tuya, ha sido lo primero que has pitado, que has considerado, se puede equivocar, ahí está, ahí llegamos, pero existe más árbitros viendo el partido. Y eso es un poco también lo que, lo que pide hoy el malaguismo, ¿no? que no sea una decisión de penalti confirmado, como contaba Juanfran, que no sea una decisión de una sola persona, cuando por suerte, y hablamos del fútbol moderno, y hablamos de mejorar las tecnologías, y hablamos de hacer el fútbol un poco más justo, aquí se demuestra que no.
1: Desde luego que sí. Bueno, más allá de esta acción del penalti que eh, marca, Evidentemente lo que sucede en el partido, pero es una derrota más, son tres seguidas. Eh, el equipo es colista de la clasificación. Hasta dónde llega el bueno colista, colista es el Mirandés, está por encima. ¿Hasta dónde llega el crédito de Pablo Guede?
7: Pues también esa un poco ahí la contestación de Juanfra en esta línea, la verdad, porque sabía el equipo las necesidades con las que viajaba a Tenerife, sabía que de estos seis partidos pues suma ya cinco derrotas, sabe lo que puede suponer, el sábado toca volver a ver de nuevo la cara a la afición, a la rosaleda, con todo lo que llevamos arrastrado, con las pintadas, pintadas contestadas, pintadas vuelto a contestar, o sea, llevamos un... Unas semanas muy complicadas aquí con la situación de, del equipo. Sabía muy bien Juan Juanfran lo que viene ahora por delante. Lo primero decirte, Raúl, que queda pendiente de un hilo todavía el futuro del entrenador, de Pablo Guede. Mm. Ayer acababa la rueda de prensa mencionando eso de... Esto consiste en ganar y no lo estamos haciendo. Y daba directamente las buenas noches a todos y se levantaban sin seguir contestando las preguntas del resto de, de compañeros. Ya llevaba un rato en rueda de prensa, no fue un desplante ni mucho menos. Pero... Una situación en la que se vio ayer al entrenador desbordado, eh, superado por las circunstancias y un poco a ver qué, qué es lo que ocurre a lo largo de, de estos días y ver por dónde puede pasar la situación. Después de que hayamos escuchado ya en varias ocasiones a Pablo Guedes decir aquello que entiende que puedan tomar otras decisiones, entiende que no quieran seguir contando con el Pablo Guedes entrenador y entiende cualquier decisión que se pueda tomar e incluso llegó a decir que en el primer momento en el que note que está perjudicando a la entidad, al club, él saldría sin ningún tipo de problema. Así que a la espera de decisiones, a la espera de ver lo que, es lo que ocurre de aquí a, al sábado, en ese partido frente al Villarreal B, pero ya te digo, ¿eh? momentos muy complicados en el Málaga.
1: Pues eh, la primera ocasión para intentar arreglarlo es esa, frente al Villarreal en la Rosaleda de esta jornada. Vamos a ver qué sucede y muy atentos estaremos al futuro de Pablo Guede y también a la marcha del, del equipo en, en esta jornada. Gracias Isa. Un beso, hasta luego. Un abrazo, chao. Venga, eh, vamos a hablar con un protagonista que nos está escuchando ya, que nosotros, que Aitor Córdoba, el defensa del Burgos. El Burgos es el único equipo imbatido de la categoría, ahora mismo sexto en la clasificación. Tiene el casillero de goles recibido a cero. Esto no lo tiene ningún equipo de las cinco grandes ligas europeas y este fin de semana empataba a cero sacando un punto en Butarque. Una pausa y estamos con él. Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado. Bueno, justo antes de esta pausa os contaba que nos estaba esperando ya un protagonista que no es otro que uno de los defensas del Burgos. El Burgos, que como ya contábamos en el arranque de este programa y después hemos analizado, eh, es un equipo de récord en este arranque de la Liga en segunda división después de estas seis jornadas porque todavía no ha recibido ni un solo gol. Este fin de semana empataba a cero con el Leganés en Butarque y es el único equipo de las cinco grandes ligas en Primera y Segunda División que todavía mantiene este registro. Así que yo creo que es para que, de momento, en cuanto, por lo menos en este factor, estén muy contentos de cómo marcha la temporada. Pero vamos a preguntárselo a Aitor Córdoba. Hola, Aitor, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas.
1: Encantados de recibirte aquí en Juego igualmente, de Plata. Igualmente. Eh, bueno, no, no es una mala manera de empezar la temporada.
8: No, no, como tú has dicho, eh, la verdad que, que es algo sorprendente, ¿no? Que los seis primeros partidos no hayas encajado un gol y, bueno, pues vamos a seguir trabajando para pa intentar seguir aumentando esa, esa racha y... Y seguir
1: sumando puntos. Eh, yo estaba presente el otro día en, en Butarque y en la sala de prensa hablando con el míster, él decía, bueno, yo soy consciente de que todavía eh, hay cosas que mejorar, pero desde, desde esta base de la solidez, ¿no? Que evidentemente sin marcar goles, pues no se pueden ganar partidos y por tanto no se pueden sumar tantos puntos y empatando todos los partidos, pues tampoco se puede conseguir el, el objetivo de la salvación, pero tener ya esa base de, de solidez, sí os da un, un paso importante, ¿no?
8: Sí, sí, a ver, como como, como bien dijo el míster, eh, al final eh, en algún momento eh, encajaremos gol porque es imposible estar eh, todo el año sin encajar y, y, y meteremos más goles. Eh, sí que es verdad que la base de la solidez creemos que es importante y, y más cuando ya la traíamos un poco también del de, de año pasado que, que éramos un equipo sólido en casa y bueno, pues ahora estamos intentando transmitirlo y llevarlo a, a los partidos también fuera de casa. Así que nada, a seguir a seguir tratando de hacer las cosas bien y, y tratar de meter más goles y seguir sin encajar.
1: Claro, es que eh, Aitor decía también, el mister que entiende que haya gente a la que a lo mejor pues no le guste esta, esta idea de fútbol que tenéis vosotros, pero no necesariamente siempre está reñido el, el tener una base sólida para defender con eh, el no jugar bien al fútbol. Y es más, yo creo que el otro día en Butarque también tuvisteis vuestras ocasiones y que eh, en la primera parte sí vimos a lo mejor eh, un poco más de, de esa combinación que os podía llevar hasta el gol
8: sí bueno al final pues quizá no sea lo más vistoso de cada público, está claro no, el, el defender más tiempo del que del que atacas o defender más replegado que, que a campo abierto pero bueno son formas de de ver el fútbol son formas de intentar sacar el mayor rendimiento a a tus jugadores y a tu plantilla y pues el Mister cree que esa es la la mejor opción que barajamos, y la verdad es que hasta ahora eh, le, estamos sacando, le estamos sacando rendimiento.
1: Nos fijamos mucho cuando pasa algo así en, en el portero, evidentemente, porque es el, el, la última persona que tiene que evitar ese gol. Pero en este caso el, el sistema defensivo es muy importante. Desde el punto de vista de un defensa, ¿cómo se hace eh, en este Burgos para eh, defender así y defender también?
8: A ver, eh, como tú has dicho, sin duda alguna, eh, al final el portero es el que el que tiene la última palabra y la verdad es que hasta ahora. Eh, José está haciendo un temporada espectacular y, no, y ha tenido actuaciones pues, muy buenas comparadas de muchísimo mérito. Pero sí que es verdad que somos un equipo que, que desde el primer delantero eh, defendemos, defendemos a muerte y todo el mundo está muy implicado y, y con mucho compromiso respecto al resto de jugadores. O sea, no es un equipo que defiendan solo la línea de cuatro y un pivote, por así decirlo. Mm -hmm. En este equipo todos sabemos lo que hay, eh, tenemos la idea muy clara y... ...y vamos todos
1: a una. ¿Tú qué le pides a, a tus compañeros más creativos... ...es decir, más del centro del campo hacia adelante... ...en, en, esa, en esa labor defensiva? Me refiero que, te, que le pides... Eh, ...¿cómo es el, eh, su trabajo para que el tuyo sea más fácil?
8: Pues, como te he dicho... ...al final, desde, desde el hombre más adelantado de nosotros... Eh, ...intentar apretar la salida de balón... Y dificultar, a, ...y dificultar, pues en este caso... ...a los defensas de ellos... ...a los centros de ellos, ...el filtrar pases a los delanteros... ...al final, si ellos hacen una buena labor... Al delantero que con el que nosotros estamos peleándonos, pues igual le llega a un balón en vez de cinco. Entonces claro. ellos nos facilitan mucha labor también.
1: Y dentro de todo esto, ¿vosotros notáis también eh, cómo intentan desactivaros el, el equipo contrario o os centráis solo en hacer muy bien lo que vosotros sabéis hacer?
8: No, 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 nosotros eh, lógicamente nos centramos en nosotros mismos, pero bueno, más allá de eso, eh, hay un hay un cuerpo técnico que, que trabaja toda la semana. Eh, basándose en el rival y buscando los puntos fuertes y los puntos flojos entonces en función del rival también nosotros eh, manejamos distintas
0: situaciones
1: mm. eh, Yo no sé si era una sensación mía pero sí estoy notando que últimamente hay, los equipos utilizan más la defensa de 5 que realmente no son 5 defensas porque son habitualmente tres centrales y dos carrileros muy abiertos pero eh, ¿así es más fácil tener un buen sistema defensivo o, o quizá estamos poblando mucho esa zona cuando con una defensa de 4 también se puede hacer ese sistema?
8: Bueno, yo como como te acabo de decir, yo creo que depende un poco también del de, de rival, de las características también de tu propia plantilla. Al final, cada partido es un mundo y se serán... Muchísimas situaciones diferentes, entonces en función de las situaciones que tú creas que se van a dar, igual te conviene más una cosa u otra.
1: ya eh, Bueno, evidentemente el veros cerca de esa zona de, del playoff, o incluso dentro del playoff como ahora mismo, eh, es una fantástica noticia. Pero también decía el, el otro día el, el Mister en esa rueda de prensa que, que a nadie se le puede escapar, que el objetivo tiene que ser la, la permanencia. Eh, soñando con los pies en el suelo, decía él, ¿no? Sí, a ver, eh, en estas, eh, en estos
8: momentos de la temporada, yo creo que es un poco anecdótico eh, estar ahí arriba. Eh, sí, que es cierto que tienes que haber sacado los puntos para estar ahí arriba, pero bueno, llevamos seis jornadas. Ojalá dentro de 30 más pues, podamos estar hablando de lo mismo. Pero sí. bueno, nosotros tenemos muy claro, muy claro cuál es el objetivo, que son los 50 puntos que logramos el año pasado, eh, a falta de un mes de, de competición, y nuestro objetivo es conseguir los 50 puntos.
6: Claro. Eh,
8: más allá de Más allá de eso, pues. Si sea la, la circunstancia, por ejemplo, la misma del año pasado, que la jornada 38, pues ya llegas con los 50, pues encantados. Pero tenemos muy claro que nuestro objetivo son los 50 puntos.
1: Y en una ciudad en la que la temporada pasada significó esa, esa inyección de ilusión desde el principio, el, el tener al equipo en, en, otra vez en el fútbol profesional y el disfrutarlo de la manera que se disfrutó, eh, ¿estar así en este momento, tú también notas esa, esa ilusión mantenida durante el arranque de esta temporada entre la gente? Sí, sí, por
8: supuesto, la ilusión, la verdad es que no hay más que, no que ver a ver un partido a Burgos, es, es una puta pasada cómo como se vive aquí eh, el fútbol y, y la ilusión que hay ahora mismo generada y es completamente entendible, y lo que dice el mister al final eh, con los pies en el suelo… Eh, sabiendo cuál es nuestro objetivo, pero la ilusión intacta.
1: Es que eh, el planteo se convirtió la temporada pasada ya en un campo en el que eh, jugar como rival era muy difícil, por, por lo que apretaba a la gente, ¿no? Y esta temporada estamos viendo que la cosa va a ir más o menos igual.
8: Así es, así es. La verdad que nosotros, eh, cada vez que jugamos en casa y bueno y en, incluso en los desplazamientos, con toda la gente que ha venido, eh, la verdad que tener, un, tener a la afición que te esté apoyando eh, en todo momento y que al rival esté... ...intentando acosar en todo lo que pueda... ...pues es un, es un punto de inyección de moral.
1: En tu caso personal... ...que, que tu trayectoria... Eh, ...ya se está se está estableciendo también... ...en el, en el equipo con la renovación... ...y, y con eh, esos dos años más por delante... ¿Has encontrado en, en Burgos el, el sitio especial para, para seguir creciendo, para, para sentarte y para tener eh, ese, ese paso por el fútbol profesional importante que, que te pueda dar? No sé si el futuro o la realidad del presente, pero por lo menos el sitio en el que estás más a gusto. Sí, sí.
8: O, ojalá, ojalá siga muchos años aquí aquí en Burgos. La verdad que, que eso no había salido nunca de casa y vine a Burgos hace ya bueno, es mi cuarta temporada y estoy muy contento. Además. Todo lleno de buenas noticias en forma de ascenso, de mantener la categoría. La verdad que muy, muy, muy agradecido a la ciudad, a, a todo lo que, a todo lo que ha hecho que pueda vivir esta situación y ojalá, ojalá sea
1: por mucho más tiempo. Mm. Oye, imagino que pendiente de, de las ligas holandesas, ¿no? De la primera y de la segunda.
8: Sí, sí, por supuesto. <risas> Siempre pendiente de dónde estén allá mis hermanos y, y ahora mismo, pues de las ligas holandesas eso es. ¿Qué tal les va? Bien, bien, contentos los dos. Están ahora mismo, bueno, en una situación en el equipo en la que los dos equipos están un poco en zona baja de tabla, pero bueno, al final yo creo que, que tienen capacidad ambos equipos de, de revertir la situación y seguro seguro que van bien las cosas.
1: En esa en esa casa cuando juntáis en Navidad no cae un balón al suelo, ¿eh?
8: No cae, no cae. No cae. <risa>
1: que es fútbol, fútbol y más fútbol, tenemos aburrido ¿eh? a la familia Oye Aitor, pues un placer haber tenido estos minutos contigo, que ojalá ese récord pueda, pueda seguir, porque significará que seguís con esa gran racha en, en lo que a la, la defensa se, se refiere y sobre todo que podáis seguir sumando esos puntos y que también que ojalá podáis eh, disfrutar de esta temporada igual que la, que la pasada y se consiga cuanto antes ese objetivo de la salvación, ¿vale? Vale, muchísimas gracias Un abrazo chao Bueno, pues vamos allá con la que va a ser la próxima jornada, jornada número 7 y es que recordamos, aunque la Liga pare en Primera División, no lo hace en Segunda, donde sí habrá fútbol este fin de semana. Hola, Regina Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Raúl? Cuéntame los horarios de esa jornada número 7.
7: Empezamos el viernes con Sporting de Giscón y Ibiza a las 9. Y al sábado Huesca-Leganés a las 2, Mirandés-Zaragoza a las 4 y cuarto, el Málaga recibe al Villarreal B a las 6 y media y a la misma hora Ponferradina-Tenerife. El domingo empezamos con Burgos-Levante a las 2, lugo Oviedo a las 4 y cuarto e Racing de Santander a las 6 y media y también a las 6 y media Albacete-Andorra. Unión Deportiva de Las Palmas-Granada a las 9 en uno de los Partidas de la jornada y el lunes Cartagena a la vez a las 9.
1: Bueno, pues esto será el fin de semana. Os contaremos todo lo que pasa en estos partidos en Radio Estadio. Los resúmenes en Radio Estadio Noche y nosotros, nosotros estaremos aquí el próximo martes para analizar una nueva jornada de Liga en Segunda División. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero que podéis escuchar cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero.es. Ahí estará para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.